0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Llorando los pecados, tu pueblo está Señor. Vuélvanos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta el combate, hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate, las armas, oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios. Y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos las hacen sentir. Estamos ya apurando los últimos días de cuaresma y queremos de verdad vivirla bien. Y la cuaresma, sobre todo, es entrar en nuestra verdad, en la verdad de nuestra vida. La cuaresma es, pues, darnos cuenta que no hacemos todo bien, que no somos Superman, que tenemos nuestras limitaciones y nuestros fallos, o si quieres, nuestros pecados. Esta palabra pecados, pues, no gusta mucho. Preferimos llamarlo, pues eso, con eufemismos, cosas que no hacemos bien, limitaciones, defectos... Pero la palabra pecado encierra una gran verdad. Nuestros actos son capaces de dañar a Dios. Y me dirás, ¿pero cómo voy a dañar yo a Dios? ¿Yo que soy como una mota de polvo, puedo dañar al Todopoderoso? Obviamente, si tú tienes en la cabeza un Dios que está allá en el cielo, inmutable, eterno, todopoderoso, que es una especie de témpano de hielo, Nuestros pequeños actos, nuestras tonterías de aquí abajo en la tierra, obviamente no pueden dañar la esencia divina. Pero sin embargo, la Biblia es muy clara. Dios sufre con nuestro pecado. Y esto es muy fácil. Mira, si tú haces daño a un niño pequeño, la que sufre sobre todo es su madre mucho más que el niño pequeño Dios que es nuestro padre que se le cae la baba que dice la Biblia que tiene nuestros nombres tatuados en la mano que aunque una madre pueda olvidarse de su hijo él no se nunca, nunca se va a olvidar cuando hacemos mal a otra persona se la hacemos a, mí, a él mismo y multiplicado por mil porque para Dios pues no hay ninguna cosa pequeña Dios que sufre con nosotros, que se alegra con nuestras alegrías, también le duele cuando tú mismo pues te pierdes. Igual que pues un hijo drogadicto, la que sufre sobre todo es su madre, algo parecido pasa con Dios. El que sufre cuando nosotros pues nos apartamos, cuando nosotros caemos en la desesperación, nos ponemos tristes nos creamos pequeños infiernos aquí en la tierra el que sufre sobre todo es Dios y Dios en su maravillosa bondad decidió hacerse hombre es lo que estamos celebrando ¿verdad? hacerse hombre, morir en una cruz para salvarnos todo el mal que había sobre la tierra decide cargarlo él sobre sí y me diréis... Bueno, pero... A ver... Una persona que vivió hace 2000 años... Pues que... Bueno... Pues es un buen ejemplo... Es un... Una historia pues muy bonita... Motivadora... Pero... ¿A mí me va a salvar? ¿A mí... Esa persona... De verdad... ¿Me puede salvar? Bueno, y lo primero que tendríamos que decir aquí es que... Claro nuestro concepto de persona, de amor, de libertad, están tan gastados que a veces cuando hablamos de persona, amor, libertad, pues no estamos diciendo lo mismo. Vivimos en una sociedad sobre todo individualista, en la que yo soy yo y nadie más. Si queréis, geográficamente sería una sociedad totalmente occidental, Una sociedad... Pues que concibe al yo aislado de los demás. Yo soy yo y los demás no me afectan. Como diría alguno, ande yo caliente, ríase la gente. El otro extremo es una sociedad totalmente oriental, donde el yo no cuenta, lo que importa es la masa, lo que importa es el pueblo, la nación, como queréis llamarlo. De hecho, el yo importa tan poco que ellos creen la reencarnación. Hay miles de yo que van a ir apareciendo sucesivamente, así que el yo actual cuenta muy poco. La verdad cristiana, el pensamiento humanista cristiano, personalista cristiano, es justo el término medio. Ni un yo individual, único, irrepetible, pero encerrado en sí mismo... ...ni una masa amorfa donde el yo no cuenta. Cada uno de nosotros es único y repetible. Vale infinito. Nunca más en la historia va a haber alguien como tú. Precisamente porque Dios se ha enamorado de ti. Y Dios te ha creado a ti en concreto. Y por eso vales más que todas las galaxias. Pero a la vez, a la vez de que tú eres único y repetible no te has dado a ti mismo el ser, no eres autocreador y vives totalmente unido a los demás. Cada uno de nosotros no es una bola de acero pues que no tiene nada que ver con los demás, que como mucho puede ir chocando con los demás. Eso que se suele decir, ¿no? Mi libertad acaba donde empieza lo de los demás. No, para nada. Cada uno de nosotros, no sé si has visto esas bolitas de velcro que se pegan en bueno, se utilizan con los niños para jugar, por ejemplo, al béisbol que se pegan en una especie de guante lleno de de tela bueno, pues que nosotros, nosotros somos una bolita con miles de ganchitos y nacemos ya enganchados a los demás nacemos en el seno de una familia con un padre y una madre que nos quieren con hermanos, con abuelos y luego con vecinos y vamos forjando relaciones nos vamos entretejiendo y por eso lo que hacemos de bueno repercute a todos los demás y lo que hacemos de malo también y por eso Cristo con un gigantesco acto de amor levanta a toda la humanidad Cristo que es Dios y hombre verdadero su sacrificio tiene un valor infinito para todos y por eso decimos que Cristo ha pagado por los pecados bueno, esto es tan grande que, que nunca lo podremos entender y me diréis bueno, pero ¿por qué tuvo que Cristo que pagar por los pecados? es que Dios es un Dios como enfadado que exige como sangre un Dios que dice bueno, pues me voy a aplacar con la sangre de mi hijo exijo un sacrificio esas son concepciones también pues muy equivocadas de Dios, Dios por supuesto que no es así pero fíjate que todo lo malo hay que repararlo o sea, tú ahora me robas mil euros bueno, difícil porque no tengo tanto, ¿verdad? pero si me robas mil euros oye, pues me pides perdón sí, me pides perdón pero oye, devuélveme los mil euros, ¿no? porque si no me los devuelves el perdón son palabras vacías son seis letras que no sirven para nada y si ahora haces una pintada, ¿no? Oye, cura... no sé qué, ¿no? Un obsagrupto. Sí, bueno, pues, oye... Oye, perdona, es que se me ha ido la olla. He cogido aquí un bote de pintura y he pintado este insulto hacia ti. Bueno, sí, pero hay que borrarlo, ¿no? Porque si, sí, ¿no? Mientras no borres el insulto... O si ahora yo, pues, te rayo el coche... Bueno, pues lo que hay que hacer es... Volver a pintar ese coche Pero claro, hay muchas cosas Que es muy difícil de reparar Si tú dices una calumnia Como decía ese viejo cuento Vete a saber hasta dónde ha llegado esa calumnia Es muy difícil de reparar eso Pero imagínate que ahora Pues yo me vuelvo loco Y os corto el cuello a alguno de vosotros Y digo ¡Ay, qué he hecho! ¡Ay, Dios mío, perdóname! Y bueno, pongo bien de lotite En el cuello y digo, bueno, es que ha quedado igualito No, eso ya no se puede reparar. Haga lo que haga. Esté en la cárcel los años que esté. Pague el dinero que pague a la familia que queda del, del difunto. Ya no se puede reparar. ¿Quién es capaz de reparar un asesinato? ¿Quién es capaz de reparar tantas injusticias? Tanto sufrimiento que hay en el mundo. 36 millones de niños que mueren de hambre en el mundo. 2 millones de niñas. ...que son esclavas sexuales... ...¿quién es capaz de reparar... ...que dos tercios... ...de la humanidad... ...pues viven sin las condiciones necesarias... ...¿quién es capaz de reparar todo eso?... ...bueno pues solo Dios... ...pero Dios... ...no es como dice Lutero... ...bueno pues que... ...pone como una manta y tapa nuestros pecados ¿no?... ...y ya está, él es tan bueno que nosotros somos tan inútiles que somos incapaces de hacer el bien y entonces Dios tapa nuestros pecados no, no Dios quiere que sea la misma persona, el mismo hombre el que repare el pecado y por eso Dios decía hacerse hombre porque así la redención es nuestra yo unido a Jesucristo colaboro en la redención un humano como yo redimió al hombre, al mundo un humano que era Dios y nosotros, unidos a Él también colaboramos en la redención bueno, toda la cuaresma es meditar en este gran misterio de la redención toda la cuaresma es como hemos dicho en el himno con el que hemos empezado esta meditación es seguir los pasos de ese combate contra nuestro yo contra nuestra carne contra nuestros deseos de poder, siguiendo a Jesucristo. Y hoy queremos, Señor, pues que colaborar en tu redención. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor, vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Lo único que nos exige Jesucristo para que se nos perdonen los pecados es que los digamos. Es que los confesemos. Que digamos que no somos Superman que necesitamos tu ayuda, Señor, y que hemos hecho cosas malas. Hay gente que muchas veces cuando les digo, oye, bueno, pues está cerca la Semana Santa, ahora tenemos confesiones, y me dicen, ¿confesarse? Ah, bueno, yo es que no hago nada malo. Yo no veo ninguna necesidad de confesarme. Y ahí me recuerda a una famosa escena de la vida de Brian para una película un poco Quizás, si quieres, un poquito reverente, pero bueno, divertida, ¿no? En el, en el que el predicador este, Brian, dice... Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uy, entonces yo en una cantidad de piedras terrible, ¿no? Bueno, pues algo parecido pasa con nuestras parroquias, ¿no? Si la pecadora del Evangelio del domingo pasado hubiera caído en medio de nuestras parroquias le hubieran caído una cantidad de piedras porque la gente no siente que tiene pecados de hecho la vida de Brian eh, bueno, un lluvia de piedras y luego para reírse unos lleva una piedra gigantesca de un montón de toneladas ¿no? y la tiran, ¿no? como la última piedra ¿no? bueno, quizá esa piedra gigantesca que tiramos sobre los demás es que hemos perdido el sentido del pecado Pensamos que no hemos pecado porque no nos damos cuenta de lo que es pecado Ya decía Pío XII, ¿eh? hace casi 80 años El mayor pecado de nuestra época es la falta de sentido de pecado Y por eso en esta meditación, pues, quisiéramos pues, pensar Yo he pecado y yo me tengo que dar cuenta Por qué el pecado tiene una especial malicia si te preguntara qué es el pecado, bueno, sobre todo el pecado es, como diría Santo Tomás de Aquino, es una auténtica estupidez, una auténtica tontería, porque de verdad es ir contra algo racional. Fíjate que todos tenemos en la mente, ¿no?, el otro día en la gala de los Oscar, un actor que, bueno, pues se le fue un poco la pinza, se calentó un poco y le pegó a otro actor. Y entonces, ese actor, que podía haber quedado muy bien, si hubiera tenido un poco paciencia, si lo hubiera reprendido de otra manera, si hubiera mostrado su enfado de otra manera, ese actor, que es un triunfador, pues, lo ha perdido todo, ha perdido la estima, pero sobre todo se ha hecho peor persona, se ha corrompido por no saber controlarse es una, hizo una auténtica tontería luego la tuvo que justificar y luego ya llega pues todo un discurso pero es una auténtica tontería bueno, si miramos un poquito despacio nuestros pecados veremos que sobre todo son una auténtica tontería pues vamos a pedirle al Señor Señor, que yo me sepa dar cuenta de que mis pecados son una tontería que sería muchísimo más feliz si no los hiciera dame esa gracia Señor Cristo fui clavado en el madero y ya no vivo yo, quien vive es Cristo. Con Él perdí la vida para hallarla, con Él morí naciendo en el bautismo. Por esa cruz gloriosa somos suyos, con túnica de sangre nos vestimos, por Él tenemos nombre y esperanza, por Él, por Él, con Él y en Él, por siempre ungidos. Oh Cristo que tendiste a los hermanos la mano que salvaba del abismo, por mil eternidades en tu gozo, las gracias que mereces te decimos amén bueno pues el pecado es también aparte de una tontería es sobre todo ofender a Dios y a Dios le hacen daño de verdad nuestros pecados como decíamos antes no es verdad que el hombre es incapaz de ofender a Dios y ofendemos a Dios porque dañamos a los demás y sobre todo porque me daño a mí mismo Mira, siempre que hago alguna cosa Además de hacer esa cosa Sobre todo me hago a alguien Si yo estoy Venga a recoger la habitación Y soy, bueno, la dejo limpia y ordenada Además de que La ordenado, de hecho Me estoy haciendo cada vez más limpio y ordenado Si yo Bueno, pues tengo un arranque De generosidad Y doy una limosna para los refugiados de Ucrania Y tal Bueno, efectivamente estoy mejorando un poquito el mundo lo estoy dando un poquitín y me diréis bueno, pero vete a saber si ese dinero eh, llega a su destino bueno, sobre todo me estoy haciendo yo generoso y si en cambio yo pues me cuesta un poco perdonar y me entretengo en deseos de venganza me estoy haciendo rencoroso y vengativo me estoy haciendo mala persona yo, aunque por fuera no haga nada si yo pues una mañana del domingo pues decido bueno, pues Ir para que vayan pasando las horas. ¿eh? No, no hacer lo que tengo que hacer. Bueno, pues quizá luego tenga tiempo para a la tarde, pues para hacer lo que tenía que hacer. Pero sobre todo me estoy haciendo vago. Por eso el pecado, sobre todo, me hace persona. Algunos piensan que después de la muerte vamos a comparecer como ante un tribunal y entonces Dios va a tener una lista de todas las cosas que malas que he hecho y eso no es así después de la muerte vamos a estar junto a Dios y entonces se va a ver nuestra verdad ¿quién soy yo de verdad? y por un lado pues se verá pues sí, que he hecho muchas cosas malas también muchas cosas buenas se verá cómo ha sido mi actitud general de la vida y sobre todo se verá cuánto me ha ayudado Dios cuánto me ha ayudado Dios por eso confesar mis pecados no es un acto como muy excepcional en el fondo es decir de verdad quién soy yo Señor, quién soy yo de verdad bueno pues eso quiero seguir siendo Quiero con tu ayuda perdón, eso no quiero seguir siendo quiero con tu ayuda ser totalmente diferente Quiero con tu ayuda ser corredentor Vivir tu misma vida Tu misma vida Decía que uno que la cuaresma en el fondo Es viajar hacia Damasco En Damasco, San Pablo se cayó del caballo Y cambió la vida, o empezó a cambiarla Porque imagino que cambiar la vida Le costó todo, toda su existencia San Pablo, pues sí, tuvo un momento como de destello De deslumbrarse Pero luego Tuvo que luchar toda la vida Y lo cuenta él, ¿no? Contra sus malas inclinaciones, contra volver a pecar Y volvió a fallar, y se enfadó Y echó a San Marcos Como nosotros Para empezar esa nueva vida Dios nos nos pide que confesemos los pecados Y yo te animaría aquí Pues a que fueras valiente ¿no? mucha gente está muy bloqueada porque le cuesta muchísimo reconocer que no ha hecho cosas malas y en el fondo eso se parece a unos niños del colegio que después de hacer deporte, educación física y haber corrido muchísimo y haber sudado te dicen, no, no, es que yo bueno, es que no necesito ducharme o si no te dicen, bueno, ya me ducharé luego en casa. Y luego llegan a casa tardísimo y ya. ¿no? Bueno, es una persona que dijera, no, yo como soy muy limpio, pues no necesito bañarme, ni ducharme, ni limpiarme. O si quieres, una persona que dijera, no, yo es que en casa como estoy solo, pues no, no mancho y entonces, bueno, pues ¿para qué voy a barrer? no Siempre que barres sale algo, ¿verdad? Siempre. Que Utilizas el coche, pues se va pues manchando un poco el aceite. Y por eso, de vez en cuando, hay que cambiar el aceite al coche. Una persona que nunca cambiara el aceite del coche, nunca le hiciera una revisión, pues ese coche muy pronto dejaría de funcionar. Por eso, qué bueno es de vez en cuando un cambio de aceite espiritual. Igual que vamos al médico, pues hacer un chequeo. Y uno aparentemente tiene buena salud, pero bueno, pues, hacer un chequeo, pues le puede ayudar, y el médico te da consejos sobre qué comer, qué actividad física, qué es lo que, sin, pues, para mantenerte más sano en invierno, pues puedes hacer. Algo parecido es la confesión. Fíjate que, en el fondo, toda la acción pastoral, toda la acción de la iglesia, es una personalización las personas estamos todas unidas, pero nos salvamos individualmente. Y el sacramento quizá más personal, más íntimo, donde más entramos en el corazón de Dios, es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Por eso es uno de los que más nos cuesta. Porque en el sacramento de la confesión no podemos pues ocultarnos en la masa, no vamos un montón, no, no, soy yo con mis actos concretos y con mis propias rebeldías. Fíjate que caminar hacia Dios supone reconocer mi pecado. Como decía Pascal, nosotros no podemos conocer bien a Dios más que conociendo nuestras iniquidades. Es igualmente peligroso para nosotros conocer a Dios sin conocer nuestra miseria y conocer nuestra miseria sin conocer a Dios necesitamos las dos cosas por un lado ver cuánto me quiere Dios y por otro pues qué poco le respondo y cómo tengo que actuar no cómo tengo que actuar por eso en esta cuaresma oh, qué bueno sería hacer una buena confesión quizá ya la haces si está escuchando estos audios es porque tienes una vida cristiana Pero a mí, por lo menos Muchas veces tengo el peligro de la rutina Me confieso de las mismas cosas Y no pongo casi ya ni atención Bueno, ya sé que más o menos cada cierto tiempo caigo en estas cosas Y ya está, ¿no? Y adelante. Y no es así, no es así La cuaresma debería ser un combate Para que, aunque sea una pequeña cosa Yo mejorara un poco Y sobre todo tiene que ser la cuaresma, aumentar nuestra confianza en Dios. Dios que puede cambiar mi vida. Tantas cuaresmas he vivido, qué pocos frutos, qué poca conversión, cuánto de malo y de peor todavía hay en mi alma. Y fíjate que estábamos leyendo a Pascal, verdad que decía que había que conocer mi miseria y la gran misericordia de Dios. Y dicen que Jesús le dijo a Pascal no Tu conversión es cosa mía No temas, reza con confianza Si quieres con una canción que ahora está de moda Ocúpate tú de todo, le decimos al Señor Oye, conviérteme, conviérteme Señor No temas y reza con confianza Tu conversión es cosa mía Y es que en la relación con Dios Pues no es como una relación humana no es que cuanto más Dios actúa en mí, menos libre soy yo. No, no, no. No No hemos entendido nada. Cuanto más abierto estamos a Dios, más somos nosotros mismos. Más plenamente humanos, más libres. Cuanto más divinos, más humanos. En el fondo, ¿qué es ser divino? Pues ser divino no es tener mucho poder. Ser divino no es... Cultivar un yo. Dios es que no es yo, es nosotros. Ser divino es precisamente abrirnos al nosotros sin perder el yo. Ser divino es entrar en la lógica de la Trinidad, donde cuanto más amas a una persona, más te realizas tú. Solo podemos entender ese ser divino pues en la lógica del amor, en la lógica, por ejemplo, de la familia, ¿no? Una madre quiere a su hijo con locura. Y ese hijo le hace a la madre totalmente diferente. Le hace madre. No puede haber una madre si no hay hijo. ¿Verdad? Y son dos personas, pero están una dentro de la otra. Incluso físicamente. ¿Verdad? Bueno, pues nosotros... En cuaresma es entrar en esa lógica. Cuanto más cuanto más deje que actúe Dios más yo verdaderamente seré vamos a ir acabando nuestra meditación y vamos a pedirle al Señor que de verdad personalicemos nuestra relación con Dios nuestra relación con Dios solo esta penitencia, este confesar los pecados... solo ...este ponernos en contacto directo con Dios... ...es lo que puede cambiar... ...la sociedad... ...fíjate que... ...en el libro del peregrino ruso... ...el monje... ...le dice... ...pues a uno que quiere amar un poco más a Dios se confiesa con él y le dice, hombre, pues sí, te has confesado bien, pero has pasado por alto lo más importante no has revelado los pecados más graves de todos y le dice otro ¿pero cómo? dice, sí ¿no has confesado que no amas a Dios? ¿que odias a tu prójimo? ¿que no crees en la palabra de Dios? ¿y que estás henchido de orgullo y ambición? y el otro dice hombre, pero eh, ¿pero cómo que me dices, me dices eso? Cómo que no ama a Dios, pero si yo quiero amar a Dios y precisamente estoy aquí pues para amarle a Dios y hombre pues he hecho alguna cosa mal, pero odiar al prójimo me parece excesivo. Y el peregrino ruso le dice, mira, yo a veces utilizo estas notas porque me vienen bien y ponía en las notas. No ama a Dios, puesto que si amase a Dios estaría continuamente pensando en él con profundo gozo. Cada pensamiento de Dios me daría alegría y deleite por el contrario pienso mucho más a menudo y con más anhelo en las cosas terrenas y pensar en Dios me resulta fatigoso y árido si amase a Dios hablar con él en la oración sería entonces mi alimento y mi deleite y tampoco amo al prójimo si lo amase tanto a mí mismo como manda el evangelio sus infortunios me afligirían a mí también, y me deleitaría con su felicidad, y ni siquiera sacrifico mi felicidad, mi bienestar y mi paz por el bien de mis semejantes. Presto oído a extrañas e infortunadas historias sobre el prójimo, no siento pena, me quedo imperturbable, y encuentro en ello un cierto placer. No solo no cubro con amor la mala conducta a mi hermano, sino que la proclamo también abiertamente con censura». Vamos a pedir al Señor que confesemos nuestros pecados y que demos un pequeño pasito hacia adelante en esta Cuaresma. Lo hacemos con ayuda de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.